0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão, o podcast do G1 que te conta as principais notícias da semana. Eu sou Mônica Mariotti, comigo hoje Isabel Seta, Isa, tá aí? Oi, Mônica, tô aqui. Vamos lá. Se tem uma coisa que tá todo mundo esperando nessa pandemia é a chegada de uma vacina eficiente contra a Covid-19, né? Nessa semana, a Rússia aprovou a primeira vacina contra a doença, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou, ligado ao governo. Batizada de Sputnik V, a vacina é vista com muita desconfiança no meio científico, porque a Rússia não publicou nenhum estudo sobre os testes que fez e também não divulgou detalhes sobre as fases do processo de testes, que geralmente precisam ser cumpridos antes de uma vacina ser aprovada e lançada no mercado de forma segura.
1: Mesmo assim, o presidente russo, Vladimir Putin, fez o anúncio da vacina, dizendo que ela passou em todas as etapas e que até a filha dele já tomou uma dose. Nas palavras do presidente russo, a vacina funciona com bastante eficácia, gera imunidade e passou por todas as verificações necessárias. Mas ele não citou que verificações foram essas. O plano do governo russo é começar a vacinação em massa já em outubro. São mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas no mundo. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, só seis já estão na terceira e última fase dos testes em humanos, quando uma grande quantidade de pessoas é vacinada e acompanhada para garantir a eficácia. A vacina russa não está entre essas seis. Por isso, na comunidade científica internacional, o tom é de bastante cautela.
0: Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde foi na mesma linha, dizendo que ainda não tem provas da segurança e da eficácia da vacina russa para justificar uma negociação pelo governo federal. Já o governo do Paraná assinou um acordo com a Rússia para o desenvolvimento de testes e, quem sabe, a produção da vacina. Outras vacinas, essas sim reconhecidas pela OMS, estão na última fase de testes clínicos aqui no Brasil. É o caso da vacina feita pela Universidade de Oxford, que, segundo o ministro interino da Saúde, general Pazuello, pode ganhar registro no primeiro semestre do ano que vem. E de uma outra vacina, essa chinesa, que tem parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. O instituto diz que vai receber 15 milhões de doses até o fim desse ano.
1: Enquanto isso, a pandemia continua descontrolada no Brasil, segundo o país no triste ranking de casos e mortes, a gente está atrás só dos Estados Unidos. Com o contágio ainda acelerado em vários estados por aqui, passamos, nessa semana, de 105 mil mortos e mais de 3 milhões e 200 mil casos da Covid-19. Na quarta-feira, a avó da primeira-dama, Michele Bolsonaro, morreu da doença num hospital público do Distrito Federal. E também na quarta, o governador de São Paulo disse que testou positivo para o coronavírus. João Dória é o décimo primeiro governador a ser infectado desde o começo da pandemia. Na quinta, o governador do Amazonas, Wilson Lima, também entrou nessa lista. Ambos disseram que estão sem sintomas e em isolamento.
0: E, no meio da pandemia do novo coronavírus, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, fez um alerta. Os casos de dengue na América Latina estão crescendo muito. Segundo a OPAS, teve um aumento de 139% nos casos da doença, isso comparando com o mesmo período de 2019. Segundo eles, esse aumento se dá por causa da crise provocada pelo coronavírus no sistema de saúde dos países da região. A OPAS alertou ainda sobre a interrupção de serviços básicos de saúde para doenças comuns, como tuberculose, HIV e hepatite, que, segundo a organização, são as enfermidades com os tratamentos mais prejudicados nessa pandemia.
1: Falando nessas doenças esquecidas por causa da Covid, na terça a atriz Camila Pitanga afirmou que ela e a filha foram diagnosticadas com malária, doença transmitida por um mosquito. Ela contou nas redes sociais que, pelos sintomas de febre alta e calafrios, chegou a cogitar que fosse Covid, mas os testes deram negativo. Já o exame para malária deu positivo. A doença tem cura e o tratamento pelo SUS é gratuito. A Camila Pitanga afirmou que, para essa doença, hoje em dia é bastante rara, abre aspas, não há melhor lugar para você ser tratada do que a rede SUS, local de referência e excelência para doenças endêmicas fecha aspas Agora, falando dos assuntos
0: de Brasília, na terça-feira dois secretários do Ministério da Economia pediram demissão. O de privatizações, Salim Matar
1: Sobre a velocidade a celeridade
0: das privatizações claro, eu sou um animal da iniciativa privada. Eu não me adaptarei às a, 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 coisas do Estado à lentidão a burocracia. E o secretário de desburocratização, Paulo Weber, é o responsável pela reforma administrativa que o ministro Paulo Guedes quer propor. Paulo Guedes, que chamou a saída de debandada, falou o seguinte:
1: Se o presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandada. Quem manda não é o ministro, quem manda não são os secretários. E o um secretário, quando o negócio não estiver andando, ele pode desistir. Ou ele pode insistir. O Salim hoje me disse o seguinte: a privatização não está andando. Eu prefiro sair. E o Emel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada. Eu prefiro sair. Sem citar nomes, o ministro da Economia disse ainda que conselheiros do presidente estão aconselhando a furar o teto dos gastos. O teto foi aprovado em 2016 e limita o crescimento dos gastos do governo à inflação do ano anterior. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal.
0: Um dia depois dessas declarações do ministro da Economia, na quarta, Bolsonaro reuniu Guedes e outros ministros do governo, além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e lideranças do Congresso, para dizer que o governo vai respeitar o limite imposto pelo
1: teto de gastos. Nós respeitamos o teto dos gastos. Queremos a responsabilidade fiscal. Por causa da pandemia, o Congresso aprovou o estado de calamidade pública e o chamado orçamento de guerra, que permite que o governo gaste além do que estava previsto no orçamento desse ano. Mas uma ala do governo defende que o estado de calamidade pública seja prorrogado para além de 31 de dezembro, o que possibilitaria aumentar os gastos em investimentos públicos, por exemplo, driblando o teto. Na quinta, um dia depois de dizer que o teto é o norte do governo, o presidente falou o seguinte. Com a ideia de furar o teto que Existe, pessoal, debate.
0: Qual é o problema? Presidente. E ó, houve essa. Uma boa notícia para quem tem conta do FGTS: o governo vai distribuir 7 bilhões e meio de reais do lucro do fundo entre os trabalhadores. O depósito melhora o rendimento da FGTS. Quem tinha 100 reais na conta no fim de 2019 vai ficar com 104,90. Sem essa divisão do lucro, o valor seria de 103. Reais por lei, o FGTS tem rendimento de 3% ao ano. E com essa distribuição, o rendimento passou para 4,9% no ano passado.
1: Vamos falar agora das notícias internacionais. Nessa semana, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou sua companheira na chapa que vai concorrer contra Donald Trump na eleição de 3 de novembro. My fellow Americans, now let me introduce to you a
0: senadora da Califórnia, Kamala Harris, é a primeira mulher negra e a primeira pessoa de origem indiana a integrar a chapa presidencial de um grande partido americano. Como eu disse, Joe, quando você me chamou, eu estou incrível por essa responsabilidade e estou pronta para trabalhar.
1: Filha de imigrantes jamaicano e indiana, ela tem 55 anos, é advogada e já foi procuradora geral da Califórnia. Com os protestos antirracistas, ela se tornou uma das vozes mais ativas no Senado pela reforma da polícia americana. A expectativa da campanha de Biden é que ela atraia doações e motive mulheres, jovens e negros a votarem no dia da eleição, já que por lá o voto não é obrigatório.
0: E uma semana depois daquela mega explosão na região portuária de Beirute, a capital do Líbano, o primeiro-ministro do país não resistiu à nova onda de protestos que tomou as ruas libanesas e renunciou ao cargo. Além dele, outros ministros saíram do governo. As manifestações, que exigiam a demissão imediata do governo inteiro, sacudiram também o parlamento e pelo menos dois deputados pediram demissão.
1: A explosão, causada pela negligência no armazenamento de quase 3 mil toneladas de um material explosivo, deixou mais de 200 mortos e milhares de feridos, além de reativar a indignação dos libaneses, que também ocuparam as ruas no ano passado em manifestações contra a corrupção no governo e a crise econômica. De volta ao Brasil, na quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Félix Fischer, anulou a prisão domiciliar para Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e a ex-mulher dele, Márcia Aguiar. Com isso, Queiroz volta à prisão e Márcia, que antes estava foragida e depois em prisão domiciliar, também será encaminhada para a prisão. O casal é investigado por participar de lavagem de dinheiro fruto de um esquema ilegal de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio. A rachadinha é quando os funcionários devolvem parte do salário. O hoje senador nega as acusações.
0: O Ministério Público suspeita que parte da lavagem do dinheiro era feita por meio de uma loja de chocolates, da qual Flávio Bolsonaro é dono desde 2015. Nessa semana, o Jornal Nacional teve acesso ao depoimento do empresário que vendeu a loja para o Flávio. Em depoimento na investigação da rachadinha, o empresário afirmou ao Ministério Público que foi ameaçado ao tentar fazer a denúncia de que Flávio fraudava notas fiscais. O empresário contou que no Natal de 2016, soube por clientes que a loja de Flávio Bolsonaro estaria vendendo produtos abaixo da tabela da Copenhagen. A Copenhagen confirmou ao Jornal Nacional que comprovou a denúncia e informou ainda que a loja de Flávio foi advertida e multada por causa da promoção. As informações obtidas pelo Jornal Nacional reforçam a hipótese do Ministério Público de que havia uma engrenagem montada para esquentar dinheiro na loja de chocolates.
1: E ainda sobre as movimentações financeiras dos Bolsonaro, nessa semana o Jornal Nacional também mostrou como o pagamento com um grande volume de dinheiro vivo não parece só uma preferência ocasional, mas um hábito que atravessa duas gerações na família Bolsonaro. A ex-mulher do presidente Rogério Bolsonaro comprou um apartamento em dinheiro vivo quando era vereadora no Rio em 1996. Na época, ela era casada com Jair Bolsonaro. Em valores atualizados, foram mais de 620 mil reais em dinheiro vivo. Já em 2008, o Ministério Público afirma que Flávio Bolsonaro usou R$ 86 mil reais em dinheiro vivo para comprar 12 salas comerciais no Rio. Nessa quarta, o jornal O Globo informou que, no total, a família movimentou quase R$ 3 milhões de reais em espécie em valores corrigidos durante 24 anos. E um paraíso no Oceano Índico, as Ilhas Maurício, conhecidas pelas águas azul turquesa e pela imensa biodiversidade, estão ameaçadas desde que quase mil toneladas de óleo vazaram de um navio japonês encalhado há quase um mês. Como medida para tentar diminuir os danos, a população local fez cilindros para flutuar no mar com folhas de cana-de-açúcar, garrafas plásticas e cabelos. Isso mesmo, cabelos, que muita gente por lá cortou e doou para isso. A ideia é que o material absorva e retenha o óleo que ainda não foi retirado. O Greenpeace fez um alerta para uma crise ecológica por causa desse vazamento, que ameaça áreas protegidas de manguezais e corais, lares de muitas espécies. E esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1 está disponível no G1, claro, no Cashbox, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso. Assim você fica sabendo sempre que tem um novo episódio. Essa edição foi feita por nós,
0: a distância, e também por Jéssica Rocha, Renata Bitar e Fernando Otto. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana. Se cuidem, usem máscaras, lavem as mãos, aquele recado de toda sexta-feira. Beijo, bom fim de semana, tchau.
1: Bom final de semana, se cuidem!